0: Odspart.ru представляет.
1: Проект Чувство покоя представляет Александра Иванова
0: и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте, наши дорогие подписчики. Мы очень рады снова с вами встретиться в эфире.
0: Тема сегодняшней беседы у нас по нескольким письмам. Это не одно даже письмо, а несколько. Но они объединены в одну одну тему. Мы применили так называние русскую пословицу. Как она звучит, Саша?
1: Замуж выйти не напасть. Как будет замужем не пропасть?
0: Смысл Сомнения вашей второй половинки, Неважно, мужчина, женщина. Когда он сомневается, вот вышла замуж или женился. И вроде все хорошо. Вот вроде все отличненько. И живете хорошо, и детей рожаете, и на работу там ходите, и денежки получаете, и квартиру ипотеку взяли, и потихонечку все выстраивается. А сомнения присутствуют. Ну вот есть, никуда они их не денутся. все мысли от этого никуда не деваются, они приходят и начинают искать в поведении партнера нечто, что может как бы вызывать опасность. Вот о таком поведении мы сегодня хотим поговорить. Мы, у нас есть какой-то вопрос, который мы можем зачитать?
1: Я думаю, что мы возьмем одно из этих писем, mm-hmm. но обсуждать будем шире, чем шире. задам сам, mm-hmm. сам вопрос. Но он просто очень типичный. Такого рода письма приходят регулярно, но это вот последнее из тех, что пришли. Добрый день. Я живу с человеком два года. Знакомы мы около 10 лет. За это время было много сложностей, характеры у нас непростые. Успели расстаться, жениться и выйти замуж за других, развестись и снова сойтись.
0: Как интересно.
1: Да. Наверное, это любовь. Но почему и откуда у меня берутся вечные сомнения в правильности выбора? Он ли моя судьба и половинка? Или я упускаю время, проживая жизнь хорошую, но, возможно, не с тем человеком? Где взять уверенность в отношениях и перестать маяться? 70% меня искренне верят, что это мой человек и последний в моей жизни. Но оставшиеся 30% шепчут, а может, я жертва обстоятельств? Живем хорошо, лучше других, в плане отношений друг к другу, с уважением и любовью. Он принял моего ребенка как своего, от первого брака. Мой муж умер первый. Подскажите, что проанализировать, чтобы вычислить, на своем ли я месте? Спасибо. Я хочу сказать, что таких историй бесконечное множество. Сошлись, разошлись, сошлись, разошлись. Там тот, не тот человек, причем неважно, успели ли они, когда расстались, жениться, создать другие семь, потом опять развестись, опять быть вместе. Это может быть вообще не связано с заключением брака. Это может быть просто туда-сюда, туда-сюда, в течение 10 лет, там много раз.
0: Как говорится, и с тобой не очень хорошо, и без тебя плохо.
1: Да, да. Они умудряются даже не вступая в брак с другим человеком рожать детей, потом опять возвращаться к первому партнеру. Мы в некотором роде покасательно эту тему затрагивали, когда говорили о разводах и говорили о том, что да, среди ранних браков очень много разводов, но при этом люди вступают повторно в брак опять с первым партнером, это более половины случаев, официальная статистика государственная. Но еще больше вступают с первым партнером в брак. Уже когда он третий. Женились, развелись, создали еще одну семью. Опять развелись и женятся опять с тем, кто был первый. Женой или мужем. Вот там уже процент еще выше.
0: Ну, видимо, опыт показывает, что как бы плохо не было в первом браке, во втором было еще хуже.
1: Ну, что-то вроде того, наверное, да. Я хочу сказать, что... Люди пытаются найти способ, как преодолеть сомнения, даже тогда, когда вторая попытка или третья, ну у всех по-разному, у кого-то она и четвертая, и пятая, достаточно успешная. Есть люди, которые обращаются к нам в ситуации, когда брак еще не создан, то есть еще не заключен брак, еще нет семьи, но есть уже трудности. И э, люди вот планируют, планируют семью, вроде все хорошо, потом в какой-то момент или мужчина, или женщина ломается под действием обстоятельств, и э, вторая половина начинает мучиться. Тот человек, не тот, мы так хотели семью, а теперь я не вижу смысла и не вижу возможностей, потому что человек настолько изменился.
0: Ну, это что говорит, его
1: уже трудно любить. Это, то есть он это, стал, по сути, другим.
0: Ты говорит о том, что люди вошли в реальные обстоятельства. не отличаются от вот этого букетно-конфетного периода, где человек себя по блинам показывает. И, собственно говоря, в реальных ситуациях он ведет себя неожиданно по-другому. И это заставляет людей думать о том, что тот, не тот. То есть сомнение вызывает поступки, скорее всего. Да?
1: Это происходит не неожиданно, Андрей. Эта неожиданность, она связана исключительно с тем, что как бы одна из сторон или обе по отношению друг к другу строят иллюзии. Это то, что мы говорили, не надо стараться понравиться, будьте сами собой, не обманывайте ни себя, ни того, кто вам дорог. Не стройте ложных образов для другого человека. Применительно к данному письму, которое я зачитала, здесь у нас ситуация тоже, к несчастью, классическая. И просто вот эта девушка, она имеет смелость говорить о своей проблеме открыто. Выносить, дает возможность нам вынести на подкаст. Потому что эти вопросы, которые нам приходят, мы когда читаем, если они интересны нам с точки зрения темы подкаста, мы спрашиваем всегда, можно ли ваш вопрос зачитать. Вот она нам разрешила. И понимаете, какая у нас картина складывается? У всех абсолютно... У всех абсолютно пар, рано или поздно возникает сомнение, тот ли этот человек. Просто люди об этом не говорят ни друг другу, ни друзьям, ни психологам, ни тем более ведущим какого-то там подкаста. Эти сомнения периодически возникают у всех. И вот те самые 30%, которые сомневаются, они срабатывают абсолютно у каждого, но... Не каждый день, так скажем. Почему так мало? Почему только 30%? Не половина ее, а все-таки меньшая часть. Потому что это срабатывает в ссорах. В каких-то сложных жизненных обстоятельствах. Когда любовь совершенно закономерно уменьшается.
0: Ну, когда идет ссора, да, ты прям начинаешь ненавидеть. И только любовь как раз помогает простить после ссоры. Да. И если этой любви нет, то это... Состояние может длиться очень долго. там И месяц, и, и полгода. И это, это лишь о том, что любви нету. Это как Совершенно раз один из верно. показателей.
1: Обратите внимание на то, что в обращении а, она открыто говорит, у нас непростые характеры, и было много сложностей. То же самое о себе скажет каждый. Не найдется ни одной пары, которая бы сказала, что у нас простые характеры, и все легко. Таких людей нет. Все, поверьте, каждый первый, кто приходит к психологу, в том числе к психологам проекта «Чувство покоя», говорит именно это. И кто
0: не приходит. У всех.
1: Абсолютно.
0: Нет есть... людей, которые живут фактически идеально. Даже за ширмой идеальности, которую вам показывает, всегда есть какой-то процент нестыковки во мнениях. Как Просто говорят... люди умеют решать эти вопросы в, друг, в другом ключе. Совершенно верно. Как
1: говорили наши предки, в каждом дому по кому? Все равно есть какая-то проблема. Это неплохо. Это просто факт. И все. Проблемы неизбежны. Почему? А, просто не надо из проблем делать бедствие. Понимаете? Из каких-то нестыковых, когда кто-то с чем-то друг и друга не, не понял, не согласен. да. То есть когда есть какой-то конфликт интересов это неплохо из этого не надо делать раздувать горе понимаете мы разные у нас разный жизненный опыт у нас буквально смысле строение клеток разное, и эти нестыковки есть норма просто часть жизни да извини андрей я просто закончу мысль я хочу сказать что приспособление к друг другу идет вечно И как только вы это поймете вы начнете извлекать пользу из этих нестыковок, они Опыт, перестанут вас было. травмировать. Да, не надо придавать им такое большое значение. О, боже мой, опять, да, опять. Это часть жизни. Вы э, не можете же управлять погодой. О, опять идет дождь. Но ну, не делайте из этого проблем. Достаньте зонт. Неуверенность в партнере и в своем выборе э, своего партнера есть у 100% людей, у всех абсолютно. А Если степень этой неуверенности небольшая, то человек может вступить в брак, создать семью, родить детей и долго прожить. Если степень неуверенности очень значительная, то такие люди не вступают в брак, не создают семей и вообще признаны в обществе безответственными, трусами и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу обратить внимание на то, какие бы рассуждения мы ни строили сейчас, Сколько бы мы ни обсуждали философию вопроса, мы все равно упираемся в проблему эмоций. То есть сомнения возникают в тот момент, когда человек испытывает негативные переживания. Когда эти переживания несколько раз повторяются, а они неизбежно будут, неприятные переживания, связанные с вашим любимым человеком, все равно будут присутствовать в вашей жизни. Вопрос не в том, есть они или нет, приносит он им, он их, вам или не приносит. А вопрос в том, как вы с этим справляетесь. Чтобы не было сомнений, нужно иметь психоэмоциональную устойчивость. Вот понимаете, какая у нас картина, мои хорошие? Дело не в партнере, не в том, он является вашей половинкой или он не является.
0: То есть сомнения зарождается лично в личном вас.
1: Лично в вас, в ваш источник этих сомнений ваша неспособность преодолевать неприятные эмоции. Обиду, страх, там еще что-то, стыд какой-то во взаимоотношениях за него, потому что он ведет себя как-то не так, как вы считаете нужно берет другими, да, вы бы так не поступили. Это явление, оно не связано с самим партнером. С сомнениями справиться можете только вы. Нас просят ввести критерий, тот человек или не тот.
0: Ну, мы не можем в него ввести, и человек не может, наверное, тот быть термометром. Это термометр сам человек. Он регулирует свое отношение к другому человеку. Не тот человек, а он лично. И мера неприятия другого человека лежит в нас самих. Вот, видимо, это человек просит ей разъяснить, когда говорит, где копать, где что, что размышлять. При Притом слово-то размышлять наше.
1: Мы, видимо, уже приучили так думать наших подписчиков. И это очень хорошо. Потому что именно вот философия, которую мы предлагаем в рамках теории синогенного мышления, да, она меняет людям жизнь. Нам много приходит писем с благодарностью. Спасибо, ваши подкасты изменили мою жизнь. И слава богу! И мы ради этого и работаем, чтобы вам было легче, чтобы вы были счастливее, здоровее и так далее. Я хочу обратить внимание, понимаете, другой человек является вашей второй половинкой или не является, это не его свойство и не его генетическая предрасположенность. Это ваш выбор, ваше решение. Он может быть вашей второй половинкой, но вы его таким не признаете. Почему? Потому что вы находитесь в состоянии стресса в ужасе от чего-либо, и вы не в состоянии увидеть, что... вот оно, счастье-то рядом стоит.
0: Но это когда на стадии определения идет уже, да? Не когда люди прожили два года, и перед этим у них еще были отношения здесь, а, видимо, идет все-таки сравнение со старой моделью поведения в другой семье, мне кажется.
1: Да, и... И сравнение идет все время. И со своими желаниями, и с тем, как живут другие, и с теми образами, которые в кино и в книгах указаны там, не знаю, с родителями, с, ну, то есть, вот, много с чем. Но, опять же, эти, эти сравнения выполняете вы, вы хозяин, и результат этих сравнений зависит от вас. Еще раз повторюсь, он или не он ваша вторая половина, это ваше и только ваше решение. Вот вы решите, что он ваша вторая половина, он будет этой второй половиной.
0: Расширить ожидания к своему партнеру, и мне кажется, Большая часть сомнений будет снята.
1: В действительности проблема не такая большая и глобальная,
0: как кажется.
1: На самом деле ответ на поверхности. В тех навыках, которые вы используете для преодоления неприятных переживаний. Вы знаете, как мыслят соногенщики? Наши выпускники, либо те, кто самостоятельно изучает соногенное мышление, они мыслят так «О, у меня возникла обида, а, сейчас потренируемся, и у меня еще есть над чем поработать, я могу стать еще лучше». Люди даже в некотором роде ждут и с азартом работают над своими неприятными переживаниями. Этот процесс совершенствования себя как личности, он даже приносит удовольствие. Мы неоднократно сталкивались с тем, что к нам приходят э, люди с просьбой сделать нам услугу домашнее задание, которое мы после нового года, запуска новой версии сайта. В феврале. Ну, надеемся, да, не позднее, в все-таки запустим. Они приходят и говорят: вы знаете, я поймался на том, что я, оказывается, еще вот этого боюсь. Вы знаете, я прям сел с удовольствием это сделал, мне так понравилось. Люди говорят о том, что им нравится улучшать себя. И для них не является трагедией, Боже, я опять этого боюсь. Нет, они, я, оказывается, этого боюсь, надо поработать. Это, знаете, как, ну, какая-то игра, что ли. Это дело, которое ты любишь, как исследователи. Ведь люди, ученые, сталкиваясь с новыми проблемами, они, боже, как мы любим решать задачи. Посмотрите на тех, кто закончил физмат-физтех. Любимое дело – решать задачи. Они решают задачи лет до 50-60 всем детям, внукам и племянникам, всех окружающих их друзей, соседей и с, с огромным удовольствием. Физика, математика, всю жизнь. Понимаете, мало того, они решают это в уме. Uh, ну, то же самое с, можно uh, считать справедливым для исследователей и в гуманитарных uh, науках, но то же самое можно считать справедливым и для выпускников проекта Чувство Покоя. Саногенщики с таким же азартом удовольствием относятся к тем неприятным переживаниям, которые у них возникают, потому что для них это не горе, это не беда и не проблема, это просто, о, у меня есть задачка, ага, я могу ее решить. Это предмет даже удовольствия и наслаждения для того, чтобы преодолеть и стать еще лучше, и еще спокойнее реагировать, и расширить свои возможности, расширить возможности своей коммуникации, свои приспособленчества к внешнему миру.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Ну, вот у этой девушки 70% принятия да, своего партнера – это хороший процент, в принципе, да, и они, у них есть реальная возможность жить долго и счастливо. Эти 30% нивелируются тем умением, все-таки 70% уверенности есть, и это будет при определенном размышлении, вот о, о, о чем Саша сказала, это будет легче преодолеваться, и этот процент будет увеличиваться. Но есть же люди, которые живут там 50 на 50.
1: Та же самая история. Это та
0: же проблема эмоций. Или когда действительно поступки человека, второй половинки, ну, мужчины, допустим, приводят к тому, что человек начинает сомневаться. Ну, какие-то там, не знаю, взял кредит, не вернул. Начали общее дело, развалилось. Ну, то есть нельзя положиться на этого мужчину. А вроде в других и руку подаст, и пальто оденет. да, но вроде как мужчина. А вот когда серьезные дела, разваливается. Совершенно Когда возникают сомнения.
1: Если в паре, все хорошо, когда все хорошо, сомнений не возникает. А вот если в паре плохо, когда все плохо, вот тогда начинают возникать сомнения. Что я подразумеваю под категорией все? На работу не может устроиться, или бизнес не удался, или там друзья отвернулись. Чаще всего, если у мужчины в паре, именно у мужчины, возникают финансовые трудности, связанные как раз с его личностью. Кто становится успешен в бизнесе или успешно делает карьеру? Человек, который психоэмоционально устойчив, ответственный, смелый, где-то даже наглый, да, упрямый, уверенный в себе. У него всегда есть деньги, всегда есть заработок. Даже если он что-то теряет, он говорит, наплевать, еще заработаю. И берет попытка вторая, третья, он не прекращает эти попытки, он добивается успеха, потому что он не теряет -э 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 энтузиазма в неудачах.
0: И не всегда этот человек является альфа сапцом
1: ну, Абсолютно. Вот. Чаще всего это да. такие, ну, или там в очках лысики с животиком, ну, то есть, или, в общем, щуплые интеллектуалы, но это реальные мужики, потому что он попытка вторая, третья, 200 попыток, 300 попыток, он все равно добивается своего. Те, кто в школе играл на балалайке, ходил в очечах, он в институте одевает контактные лезы и за счет своего развитого интеллекта он идет в качалку и, как говорится, читает Камасутру, приобретает, соответствующие сексуальные навыки, и он может уболтать любую барышню, он строит карьеру и так далее, и становится альфа-самцом просто по поневоле, хотя внешне, конечно, сразу не догадаешься. Я вот о чем хочу сказать, что пара, разваливается часто на этапе еще до создания семьи или уже в созданной семье, где есть маленькие дети или там даже подросшие в тот момент, когда у мужчины возникают финансовые сложности. Вот финансовые трудности для мужчины, это почему-то в мужском сообществе принятый такой как абсолютный маркер его как Будусность. мужика, да, вот мужик, не мужик, значит, может заработать, мужик, не может, не мужик, ну, это какой абсолютный какой-то маркер, как единственный верный критерий, что на самом деле глупость.
0: Ну, потому что на самом деле, я хочу сказать, что вот, вот что, что мужчины, принявшие решение, что он а, не может больше зарабатывать деньги, вот эти люди в основном идут бомжи. Да. Ну, вот они сдаются полностью жизнью или спиваются, становятся пьяницами.
1: да. Если только лишь умение зарабатывать является критерием, мужик ты или не мужик, то причем так, умение зарабатывать, оно к одной единственной попытке привязано. То есть умею я зарабатывать или нет, ага, вот я устроился на эту работу, не взяли, все. Как бы человек дает себе только один единственный шанс. Такие мужчины загоняют себя сами в тупик. Что происходит в этот момент? Личность полностью ломается, если он себе не дает шанса на ошибку и не предпринимает вторую, третью, пятидесятую, двухсотую, тысячную попытку что-то сделать. сделать. Тот, кто привязан лишь к одной единственной попытке, я бы даже сказала, к жалкой потуге, тот вот точно не мужик. Он может заработать деньги, но он этого не делает. Почему? Он сам себя таким признал, беспомощным. И вот они легко спиваются, И они начинают делать все для того, чтобы женщина их бросила, потому что у них даже душевных сил нет самому уйти от позора. Я много видела таких ребят, которые приходят ко мне на прием со словами «я вот специально себя плохо веду, потому что я не могу уйти, я жду, когда она мне скажет, вот ты такое говно, я тебя бросаю, и мне было бы так легче». А она вот меня не бросает, и все, она вот зачем-то меня поддерживает, боже мой, как мне быть? Я говорю, приведи себя в порядок. Что ты устраиваешь на ровном месте ну, проблему? Ну не взяли тебя на эту работу. Что, в Москве работы нет? Да, я об этом никогда не думал. Говорят мне такие ребята. Я говорю, так подумай. Вот, давай, я тебе принесу. И мы на уроке начинаем это обсуждать. Женщина любит. И вот она начинает думать, что я его и поддерживаю, я его и прощаю, я его и помогаю ему найти работу. Но он не хочет. Она говорит, получается, что тот человек, с которым я встречалась, и тот, который, вот он, сопливый, беспомощный, пьяное какое-то создание, не желающий ничего сделать, после первой же неудачной попытки, это другой человек. Она говорит, а как его любить? И она права, тяжело. Вот он не вписывается в ее представление о ее второй половинке. Но женщина, уважая сама себя, пытается приспособиться даже к этому и дает ему шанс за шансом. То есть, вернее, один большой, долгий шанс. Но справедливости ради, надо сказать, она, по сути, теряет время. По сути, теряет время. Потому что выйдет человек из депрессии или нет, это его ответственность за его жизнь.
0: Ну, то есть, повлиять э, мы можем лишь поддержкой, что мы рядом, что он, он должен это знать и осознавать. А Говорить что-то и ну, он будет сопротивляться, что бы вы ему не предлагали, пойдем сюда, давай вот здесь попробуем, он будет сопротивляться. Либо делать так, ну, лишь бы от него отстали, это никогда не принесет результата. Если человек решил для себя что-то, то решить по-другому он тоже, ну, может только сам. Да. А, не, не только его размышления над тем, куда он катится, могут привести к тому, что он изменит свое поведение. Только он сам это может сделать. Вы можете просто оказать ему услугу в виде того, что оставить его в покое, на самом деле. Таким людям нужно не бросать их, а оставить в покое, не навязывать какое-то движение вперед. Просто быть рядом. Хочешь кушать? Пожалуйста. Постирали одежду. Оставьте его в одиночестве, и он в этом одиночестве быстрее свалится до нужного состояния.
1: Он придет с упреком Ну что мне делать, почему ты мне не помогаешь И в этот момент нужно сказать Возьми себя в руки Не э, Ошибка типичная, которую совершают женщины Они начинают мужчину нянчить И тем самым потакать его пороком Это делать нельзя Второе, они начинают его упрекать Пинать, ругать Это тоже, это не помогает Почему? Это вызывает защитное поведение И даже агрессию Что здесь можно сделать? Можно дождаться Пока он упрется лбом в бетонную стену, повернется к вам с вопросом, ну вот ты мне не хочешь помочь, что мне делать? Нужно обратить его внимание на его состояние. Просто сказать, что я не могу за тебя сделать это и это. Что тебе делать? Привести себя в порядок. Все, что тебе нужно, это справиться со своим состоянием. Не нужно мужчину жалеть, поверьте, он в состоянии будет услышать даже самое неприятное.
0: Как Саша говорит, в таких случаях вам придется делать самое сложное. Ничего.
1: Да. Показать ему просто, в каком он находится состоянии. Да. Сказать, что когда мужчина начинает говорить, ну да, мы вместе мечтали о детях, э, ну вот сейчас я не знаю, чего хочу, я не понимаю, люблю тебя или не люблю, после неудачи, например устроился не на ту работу, или уволили под сокращением штатов, или начал бизнес, провалился у него бизнес, или там еще что-нибудь. И вот после этого он начал пьянствовать и начал сомневаться. Та ли вы женщина? Как только он начинает эти сомнения, оставьте его с этими сомнениями, потому что в какой-то момент он их нахлебается настолько, что он придет и скажет, я не знаю, что мне делать и чего я хочу. В этот момент ему надо сказать, что тебе... Такие мысли даже в голову бы не пришли, когда бы у тебя были деньги, бизнес и так далее. И вся эта история с сомнениями, это сомнения твои в тебе же самом. Я вообще здесь ни при чем. Ты сомневаешься, та ли я женщина или не та, только потому, что ты не справился с неудачей. Соберись, тряпка, и преодолей эту неудачу. Их еще будет миллион. А ты на маленьком камушке, чуть-чуть споткнувшись, уже как размазня себя ведешь. И, да? и,
0: и сказать, что «А я тебе помогу». Да. Вот что и... что да. мне нужно делать? Только надо спросить обязательно, что мне нужно делать. Не навязывать свои принципы игры, а спросить у него, в чем я тебе могу помочь.
1: На, да, нужно оставить эту ответственность на нем.
0: Пускай принимает надо сказать, решение. Что,
1: вот давай так, ты реши, а я тебе помогу.
0: Это... Руководи. Это у нас вторая такая, как бы система да, отношений вот когда очень сильные сомнения. А есть ситуации, в которых человек оказался в жизненном таком пространстве не по своей воле. И он вынужден терпеть этого мужчину, и он точно знает, что это не его Например, попьет. как
1: он туда попал?
0: А, ну, допустим, во многих кавказских семьях, да, выдают за колым там да или за по, по каким-то критериям когда люди друг друга не любят и это ну как бы известная да, угу. вещь когда родители в богатых семьях решают что их отпуски должны быть рядом и там нет любви но они вынуждены находиться и там не то что сомнений нет там вообще нет отношений даже как вот таким людям себя вести и Как избежать какого-то, потому что они вынуждены и уже ну, не могут под прессом семейного клана выйти из таких отношений. Им там, наверное, что, принять себя? По
1: сути, им нужно,
0: да, принять ситуацию и
1: научиться любить его таким, какой он есть. Это, конечно, задача для сверхчеловека, но дело в том, что там такие есть, там помогает Коран, там помогают священники. Тяжело, трудно, но они достигают этой цели. А я хочу обратить внимание, что ведь есть случаи, когда мужчина настолько настойчив, настолько настойчив, что он прям вот костюме ложится, чтобы она вышла замуж.
0: Не ну, лег- легче сдаться, чем сопротивляться. И вот, да.
1: женщина уже хорошо, да, я, ладно, я выйду с себя замуж, хотя она заранее знает, что она его не любит, и что он ей не нужен. Ну, просто мужчина делает какие-то неимоверные усилия, а где-то даже угрожает, и где-то совершенно не понимая, что все, что ему нужно сделать, это не квартира, машина, там, бриллианты ну, и что-то там еще. Просто нытье. Или если ты из меня не выйдешь, я с собой покончу. Даже на это
0: идут. Так мало мужики.
1: А просто нужно вызвать любовь, нужно изучить человека, нужно да. руководствоваться не своими желаниями. Хочу ее, потому что она блондинка с третьим размером груди а просто изучить, а что она любит, и стать таким человеком, дать ей это,
0: и все. Зачастую мужчины выстраивают план завоевания женщины, и и вот действительно покупает дорогие подарки, не думая, что на самом деле его женщине нужно его тепло, душевное тепло. Это самое важное, самое дорогое, самое бесценное, что может быть в вашей жизни. Вы, если... Это подменяете материальными какими-то вещами, никогда в вашей семье не будет счастья. То душевное тепло, и когда вы делаете ради человека что-то, что вам приятно, не потому что вы обязаны это делать, а потому что вам приятно это делать. Вот именно это будет критерием крепкой семьи. А не ваш заработок, статус, красивость, альфа-сомец или блондинка с третьим размером груди
1: я так скажу, когда вы пытаетесь кого-то завоевать, необходимо руководствоваться не собственными желаниями. Я хочу для него сделать вот это. Вот хочу отвести ее в аэропорт, чего бы мне это ни стоило, потому что мне это надо. Нужно изучать желание женщины или желание вашего мужчины. Что он хочет? Не в виде материальных объектов, а какие переживания и по какому поводу он хочет. Ей, может, не нужны бриллианты, ему же стихи нужны. Господи, да вы вот стихи. Я часто встречал с тем, что ко мне на прием приходят мужчины и говорят: я не клоун, чтобы улыбаться все время. И я говорю, но ну, а так с мрачным мужчиной с женщине скучно. говорю, ты хочешь показать какой-то суровый мужик, покажи это в правильных обстоятельствах. То есть суровость на свидание совершенно неуместно. Потому она смотрит на него, она не думает, что он суровый мужик, такой прям мужик-мужик. Она сидит и думает, господи, какой он скучный, нудный, какой он злой, у нее, наверное, депрессия. Я не хочу всю жизнь жить с человеком депрессивным. Совершенно Ей точно. тяжело находиться рядом с человеком, который не улыбается, который не шутит, не травит никаких анекдотов, не рассказывает смешных историй.
0: Я думаю, что тема семьи, отношений и неуверенности в вашем партнере будет еще не раз проскакивать в каких-то блицах. Но, надеемся, вот именно это наша передача, наш подкаст немножечко разъяснил, что на самом деле все очень просто. Ваши сомнения – это ваши сомнения. Они ваши. Они не в поступках человека. Это вы оцениваете поступки человека так, что это вызывает ваше вас сомнения. Любой поступок, любое движение в вашей семье всегда можно оговорить или принять, или как-то размыслить, как вы говорите. Да? Вот Размышление нужно направить на вашего, вашу вторую половинку, что он делает, как он делает, и правильно размышлять именно эти поступки с точки зрения, чтобы вам было комфортно.
1: То есть понять, он ли или она ли, является вашей второй половиной, тот человек или не тот, вы можете только сами. Еще раз. Является человек, сидящий напротив вас, вашей второй половины Это не его свойство Это ваше решение Основанное на тех переживаниях, которые вы по отношению к нему испытываете
0: У художников есть такая фраза, я так вижу Вот в данном случае она очень хорошо к вам подходит Это вы так чувствуете Это вы так видите Но это не является его свойством.
1: Да, просто примите решение. Вот если вы решите, что он ваша вторая половина, он будет ваша вторая половина. Чтобы не возникало сомнений, научитесь справляться с теми неприятными переживаниями, которые были, есть и будут. Процесс этот бесконечный. И источником сомнений единственное, что может быть, это ваше неумение... Справляться с неприятными переживаниями, с обидами, с гневом, со страхами, с отвращением, с чувством одиночества и прочим, 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 которые неизбежно будут возникать в отношениях. Неизбежно будут возникать. Еще раз, сомнения возникают в результате недостаточности вашей философии, которая не может быстро прекратить переживание. Откуда берутся сомнения? От того, что обида длится неделю. Вот если бы она длилась 2 минуты, вы бы не сомневались. Она бы для вас была вдох-выдох. А вот соногенное мышление – это как раз тот подход, который позволяет приобрести навык переживать все очень быстро. Вдох-выдох.
0: Моя рекомендация в семье, где партнер вас подводит постоянно расставаться, даже обладая соногенным мышлением, вы этого человека не исправите. Вы исправите себя и будете относиться ну, с философией и с пониманием к его ошибкам. Но счастье от этого в вашей жизни не появится. Это нужно, чтобы человек уже как-то принял ситуацию. А если он вас подводит в кредитах, подводит в покупке машин, в бизнесе, это точно уже не тот партнер, который вам даже и в бизнесе не нужен, не только в семье. На него нельзя положиться. И здесь сомневаться не нужно. Здесь нужно не терять время, а искать человека, который вам будет полностью помогать и будет той стенкой, как женщина говорит... Я хочу жить за тяной, за основой какой-то, да, такой ну, хорошей, доброй, которая меня от всего защитит. Поэтому ищите, ищите, и все вам найдется. Я еще хочу... раз,
1: да, мужчин не надо нячить, да. на них не надо давить, но и еще раз говорю, решать чужие проблемы не нужно, нужно, особенно если это проблема внутренних переживаний. Только он может свои переживания остановить, вы можете только создать для этого условия. Условие. И мужчина тем быстрее научится с с этими переживаниями справляться, чем меньше вы будете потакать его слабости. Чем э, быстрее вы оставите его наедине со своим решением, вот какое будет решение, вот пусть он его и принимает. Я э, хочу сказать следующее. Для того, чтобы понять, стоит создавать с этим человеком семью или не стоит. Или продолжать жить. Нужно отделить просто одно от другого. Решать проблемы за человека можно только в том случае, если он не может их решить сам. То есть, когда речь идет уже, не знаю, об инвалидах, когда у человека какое-то увечье и так далее. А вот когда он в состоянии решить свою проблему, все, что вы можете сделать, это обратить его внимание на то, что ты можешь это решить сам. Тебе просто нужно поднять задницу и сделать это.
0: Телефон проекта 8495-2013-511. Звоните, мы всегда на связи.
1: Добавляйтесь к нам в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, есть в Фейсбуке. У нас есть свой канал на Ютубе.
0: Они все представлены на нашей страничке чувствопокоя.рф. В любую из соцсетей можно добавиться и получать наш канал.
1: Присылайте свои письма, присылайте свои заявки. Мы будем очень рады еще поработать для вас по вашим пожеланиям.
0: У нас есть э, две просьбы раскрыть более широко тему антидепрессантов. Мы анонсируем приглашение доктора Данилина. Вы, многие, наверное, слышали это имя. Александр
1: Геннадьевич, известный
0: врач-психиатр. Да, он и нарколог, и психиатр. Он с нами сотрудничает. И мы надеемся сделать с ним не один подкаст по поводу не только антидепрессантов, а еще и о сне, в чем он является очень большим. Экспертом, специальным экспертам. Да, о, о, о снах. вещах, или как это, как толковать сны, да? Да. Мы в этой теме, ну, плаваем, потому что у нас более реалистичный подход, но дадим ему слово, потому что иногда это интересно послушать с точки зрения познания, вот как люди еще к этому относятся. Еще у нас будет э, несколько подкастов, мы тоже хотим анонсировать, чтобы вы прислали вопросы с очень большим начальником, руководителем одним, с которым мы будем говорить о проблемах лояльности. А управление
1: компанией. Это будет серия подкастов, серия выпусков для бизнесменов. Для вообще людей, которые в менеджменте да, заняты И я думаю, что мы будем делать круглые столы с врачами Не только с доктором Данилином Но мы дрожим и с пластическими хирургами, со стоматологами На Смехи самом деле. уровне продолжим. Мы обязательно поговорим, пригласим известного авторитетного физиолога к нам И будем обсуждать и теоретические, и практические вопросы, и всячески-всячески вас просвещать. Готовьте вопросы.
0: Новый год мы постараемся в новом году мы постараемся вам подарить как можно больше знаний, как можно больше людей пригласить, чтобы э, вам было интересно с нами. Уже третий год пойдет, как существует подкаст. И он только растет в подписчикам, что нас безумно радует. Да. И еще раз хотим сказать спасибо, что вы с нами. Мы вас очень всех любим. И оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый
0: понедельник и четверг.